0: Diálogo FLAG, o podcast que liga os pontos entre iniciativa privada e poder público, de olho no desenvolvimento do Brasil. Olá, eu sou Andrew Greenlis. E eu sou Luiz Antônio Flecha de Lima. E hoje chegamos ao quinto episódio do Diálogo FLAG, o podcast da FLAG Public Affairs, em parceria com a Rádio 2 Comunicações. Bem-vindos e muito obrigado pela companhia. Como fazemos todas as semanas, eu e meu sócio Luiz Antônio vamos falar de temas diretamente ligados ao desenvolvimento do Brasil, tanto na área social como na econômica. E vamos falar também da relação entre a iniciativa privada e o poder público, uma relação que está na base de um ambiente favorável para o crescimento dos negócios, das empresas e dos setores econômicos no Brasil. A FLEG, como você sabe, promove este diálogo, que tem o objetivo de melhorar sempre a qualidade das políticas públicas em nosso país. Todas as semanas, nós conversamos com lideranças empresariais e políticas sobre assuntos que estão na pauta do debate nacional. Quais as perspectivas, qual o cenário nesse contexto tão desafiador. Este é o diálogo que queremos promover. Neste episódio, vamos falar de desenvolvimento sustentável. Esta é uma área em que o Brasil tem todas as condições de ser um líder mundial. Responsabilidade ambiental, energias limpas, economia de baixo carbono, reciclagem, enfim, uma lista de aspectos que precisam estar no topo das prioridades nacionais. No programa de hoje, vamos falar mais a fundo sobre energia vinda de fontes renováveis. A Agência Internacional de Energia, por exemplo, prevê que a capacidade mundial de energias renováveis deve aumentar em 50% até 2024. No Brasil, a média de uso de energias renováveis é muito mais alta do que no resto do mundo, mas há enorme espaço para crescer e assumir essa liderança global no desenvolvimento sustentável. Mas para isso, como em todos os temas que nós tratamos aqui no Diálogo Flag, precisa haver um entendimento entre poder público e iniciativa privada. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com o nosso convidado. Emerson Capaz é diretor da GD Solar, empresa líder na área de energia solar, foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e deputado federal. Conhece, portanto, os diversos aspectos dessa discussão e vai nos ajudar a entender melhor as perspectivas para o Brasil no campo das energias renováveis. Olá, Emerson. Obrigado por participar aqui do Diálogo FLEG. Bem-vindo.
1: Olá, André, tudo bem com você? É um prazer e agradeço o convite a participar desse diálogo FLEG, é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui hoje. Eu acho que o tema é relevante e agradeço muito o convite, porque nós vamos poder fazer um debate bem interessante sobre isso.
0: Sem dúvida, Emerson, sem dúvida. Para começar, Emerson, você acha que o Brasil dá atenção suficiente ao planejamento da transição entre energia fóssil e as fontes renováveis? E eu pergunto em termos de planejamento não só de governo, mas também da iniciativa privada. Você acha que há essa consciência, essa preocupação? E, na prática, existe um planejamento para essa transição?
1: Na verdade, assim, primeiro, essa transição ela já está em curso. Né? Eu acho que o, a transição existe, O a energia fóssil no mundo, a velocidade de implementação de renováveis em relação ao Brasil é mais rápida. Mas nós estamos caminhando numa velocidade muito grande aqui. Eu posso dizer para você, por exemplo, que no caso de energia solar, a energia solar vem se multiplicando, não é nem crescendo. De janeiro para cá, por exemplo, a energia solar distribuída, geração distribuída, saiu de 2 giga para 4 giga. Num ano de pandemia, em plena complicação, nós estamos quase dobrando, antes do final do ano, o volume de implementação de energia solar distribuída. E a energia solar já está em quase 8 gigas no Brasil. Então, é um volume muito grande de energia, mas é ínfimo, perto do que poderia ser. O Brasil, de fato, tem já um planejamento sobre essa questão de energia renovável, mas dependia sempre muito da hidráulica. Nosso projeto de energias era sempre muito no hidráulico, porque tinha as grandes usinas hidrelétricas e não tem mais espaço para nenhuma nova grande usina hidrelétrica no Brasil, porque, Primeiro, a questão ambiental não vai permitir segundo, não tem mais espaço. Não tem mais rio para você fazer uma usina hidrelétrica do tamanho que se fez aí nas anteriores. Então, agora é urgente que esse planejamento seja feito, até porque nós estamos vivenciando agora um drama que você viu e aconteceu no Amapá, né? o que é a falta de planejamento estratégico na área de energia em um país que você tem abundância de energia, mas no estado do nosso país aqui as pessoas estão no escuro. Em pleno século XXI, as pessoas não têm comida nem nada porque estão no escuro há mais de uma semana. Então, falta. Falta muito planejamento, sim. Esse planejamento tem que começar
2: a ser feito e a gente está, inclusive, pressionando o governo para que isso aconteça. Olá, Emerson. Aqui é o Luiz Antônio. Em termos de governo, Emerson, o que o governo pode fazer para ajudar, para dar uma força a esse desenvolvimento sustentável? São incentivos tributários, por exemplo, como é o diálogo de vocês com o governo nesse momento de planejar a transição? Então, Luiz Antônio, o setor de
1: energia solar especificamente vivenciou, o ano passado, um momento muito difícil, né? porque o governo resolveu, de uma hora para outra, assim que o Bolsonaro assumiu, ele achou que o ministro Guedes, que existiam alguns incentivos para energia sustentável, e no caso da solar existia um incentivo que era um pagamento do fio do sistema, né, que a energia era gerada, transferida por fio para as residências ou empresas, e que havia um incentivo no pagamento do fio, que ele queria acabar com esse incentivo. Eles anunciaram que ia acabar com todos os incentivos e começaram a mexer com a energia solar, como se a grande preocupação do Brasil fosse acabar com algum incentivo que era pequeno, mas existia na energia solar. O setor se mobilizou teve uma mobilização extraordinária, porque o setor estava com milhares de pequenas empresas e médias empresas instalando energia solar no Brasil inteiro. O governo se assustou, a ANEL fez audiências públicas onde tinham 500, 600 pessoas, e aí o presidente Bolsonaro, que obviamente não é, não é uma pessoa que não tem, pelo menos, alguma sensibilidade política, percebeu que ali havia uma bandeira de pequenas e médias empresas muito grande e assumiu para si o risco de tomar isso e criar um projeto de lei para ser aprovado no Congresso, que acabasse com essa dúvida toda, vai cobrar o fio, não vai cobrar o fio, como é que fica isso, esse incentivo cai, como cai. E isso foi uma vitória para o setor. O setor, ao se mobilizar, conseguiu mostrar sua força, primeiro, e segundo, que se existia um incentivo e ele tinha que ser retirado, e nós concordávamos, nós como empresa, independente de outras empresas do setor acharem que não, nós, a GD Solar, achou que deveria ser retirado com calma, mas não de uma vez só, porque o setor tinha investidores que faziam plantas para retorno de 10 a 15 anos, você não poderia retirar esse incentivo de uma hora para outra. E aí o governo criou uma discussão sobre isso, hoje o deputado Lafayette Andrada, do Partido Republicano, é quem encampou essa tese no Congresso e nós vamos transformar isso em uma lei, então vão acabar todas as dúvidas de incentivo, não incentivo, o que você faz, o que você não faz, através dessa lei que está em tramitação já. E nós achamos, sobre a questão do incentivo especificamente, que no fundo, no fundo, o setor de energia solar no Brasil tem o maior de todos os incentivos que o mundo queria ter e não tem, que é o sol. Nós temos o sol. Nós temos o maior benefício da energia solar e países queriam ter isso, mas não conseguem ter. Para você ter uma ideia do que é o sol no Brasil, o nosso pior estado em termos de geração solar, que é a região ali de Santa Catarina, Florianópolis, aí por causa da neblina, às vezes, da, da irradiação, é 30% maior, o nosso pior, é 30% maior do que o melhor na Europa. Então, nós hoje estamos numa situação privilegiada, temos que entender isso, só não podemos é que o governo atrapalhe,
0: na sua opinião, a perspectiva é boa de o governo compreender essa, essa importância e começar a trabalhar junto ao setor? Você vê isso como uma possibilidade real no, no curto e médio prazo?
1: Ela é real hoje. Nós estamos convencendo os principais atores políticos de que esse é um setor, primeiro, que tem empregabilidade grande na cadeia produtiva. Pequenas e médias empresas hoje são que fazem a capilarização do setor ao longo de todo o Brasil. Então, você tem aí centenas de milhares de empresas que estão se especificando, pessoas que às vezes estão sem emprego, estão começando a se especificar na implantação dos parques solares no Brasil, criando a sua própria empresa, criando a demanda de implantar energia solar nas residências, nas pequenas e médias. Fora a grande outra vantagem que o Brasil tem, que é terreno fértil no Brasil inteiro para fazer planta. Se você vai para a Europa, onde é que você vai achar na Europa um terreno de 150 mil metros quadrados para fazer 5 megawatts? Não tem, é uma coisa complicadíssima. Nós temos isso à disposição em todo o interior do Brasil. Não temos nas capitais, mas a energia solar hoje não precisa ser implementada no telhado só. Você pode colocar ela à distância e fazer a conexão no grid. Né, e usar linhas de transmissão que nós já temos é, muito fortes no Brasil. E nós temos uma vantagem muito forte para o sistema. Nós descentralizamos a energia. Eu, hoje, vou ter o consumidor em energia solar do lado da planta onde ele vai consumir. Então, esse risco do Amapá, se a gente tivesse mais energia solar no Brasil, talvez não tivesse acontecido, porque ao descentralizar, você não dá um ônus para o sistema de transmissão muito grande.
2: Mas, no caso do Amapá, você diz haveria produção local, por exemplo, nessa hipótese?
1: Sem dúvida, Luiz Antônio. Você poderia ter plantas solares gerando energia em vários segmentos do estado, sem necessidade de você ter a geração em cima de um único gerador ali, um que queimou e caiu metade da cidade. A vantagem da energia solar é
0: exatamente essa, ela descentraliza a geração. Numa região com intensa insolação, no caso do Amapá especificamente. Né?
1: Nós não podemos nem ter tanto calor, nem muito sol. Nós precisamos ter luminosidade, um pouco de sol e até uma temperatura amena, porque senão você perde
2: a produtividade na transmissão nos fios. Se for muito quente, é ruim. E Emerson, nesse contexto, qual a perspectiva de investimento no setor privado em energia solar nos próximos anos no Brasil? É muito grande.
1: Luiz Antônio, a perspectiva assim, hoje, eu te diria, o volume de bilhões de reais que hoje já estão entrando no setor é enorme. Nós temos, de fato, um potencial para atrair investidores. O único, vamos dizer assim, o único empecilho para não ter mais investimentos é a pergunta que todo investidor faz. Mas vai mudar o sistema? Tem um projeto de lei lá, tramitando? O que vai acontecer? É, vocês, será que vai, o governo vai interferir? Então, nós vamos acabar rápido com isso. Eu te diria que, dois anos atrás, nós tínhamos mais dificuldade do que hoje de atrair investidores. Para você ter uma ideia, a GD Solar começou em 2015, aproximadamente, cinco anos atrás. Nós tínhamos o nosso maior problema era trazer investidores que se convencessem a fazer um investimento em planta de 10 anos, 15 anos, né? que é o tamanho do contrato que a gente faz para os clientes finais, para você poder investir na planta e ter o retorno esperado do investimento. Hoje, isso já não é um problema para nós. Nós temos fundos de investimento, a gente tem bancos investindo, e eu acho que, assim, nessa velocidade que nós estamos indo, o nosso problema não é mais investidor disponível para vir. Nem, não só para nós, eu acho que para todo o setor. Ainda mais quando você tem no Brasil a taxa de juros no nível que ela está. Uma taxa de juros de 2% no Banco Central e 5%, 6%, 7% ao ano. O setor de energia solar para um investidor traz um potencial de investimento entre 9% e 10% mais inflação. Então, não é... é não é difícil você achar a gente disposta a investir no setor. É tranquilo, hoje essa
0: situação é mais tranquila. Falando em projetos assim, grandes, eu vi que recentemente a, a cervejaria Ambev lançou um, um projeto, eu acredito que vocês são parceiros, né, de geração distribuída, né, usando energia solar. Você pode comentar um pouco esse modelo e essa experiência, como é que funciona?
1: Então, a Ambev é nosso cliente, nós fizemos duas dessas plantas que eles lançaram para... Para distribuição, para a de geração distribuída para eles. Eles fizeram, inclusive, a tendência da Ambev é fazer energia solar, energia sustentável, para toda a produção deles no Brasil. E aí é um pouco mais difícil, porque você entra numa energia de mercado livre, que não é geração distribuída para as grandes plantas, os grandes consumos que eles têm. Mas eles fizeram para os centros de distribuição esse, esse tipo de concorrência de geração distribuída no Brasil todo. Nós pegamos duas plantas deles já estamos em fase de construção e essa é a tendência de todas as grandes, médias empresas e pequenas empresas do setor. Porque a energia solar, para te dizer claramente, é assim, o cliente não, dispone, ele não precisa disponibilizar capital, no nosso modelo econômico, o cliente não faz o investimento necessariamente, ele assina um contrato de 10 anos com a empresa, dizendo que ele vai disponibilizar essa energia, nós trazemos o investidor, construímos a planta Fazemos toda a OIM da planta e damos um desconto para ele de 15%, por exemplo. Né? Depende do setor, depende do segmento, mas um desconto de 15% sem que ele invista um tostão. E ele fica beneficiado por esse desconto ao longo dos 10 anos de contrato, corrigido pelo IPCA só. Mais nada. Então, é, é, ele tem a previsibilidade de não ter susto nenhum na, no consumo, no salto, que a energia às vezes dá de um ano para outro. E não tem como ele não entrar, entendeu? O cliente, assim, hoje, é só porque ele não descobriu isso ainda. Por isso que ele
0: não fez, porque a vontade de todo mundo é fazer. Mas aí essa energia, Emerson, ela é produzida especificamente para essa unidade, para essa empresa, ou ela pode, de alguma forma, comercializar também essa energia?
1: Não, normalmente o que nós fazemos é assim. Eu, por exemplo, eu tenho a Raia Drogazil, o Ambev a Magazine Luiza, nos, nos vários centros de distribuição da Magazine Luiza, hoje em oito estados diferentes, o que, que você faz? Você constrói uma planta, essa planta é direcionada para aqueles unidades de consumo da Magazine Luiza, tem dez lojas no estado. Cada loja, cada cmpj daquela rede da Magazine Luiza vai ter uma conexão na planta. E já na distribuidora, na, na distribuidora de energia daquele local já fica já registrado lá que aquele CNPJ está naquela planta de energia solar. Aí o que acontece? A gente, todo mês, nós fazemos essa contabilidade para o cliente, você vê quanto ele gastou de energia e, ao mesmo tempo, quanto ele produziu na planta que é dele lá. Aí faz o desconto e ele paga só a sua diferença. Então, a conta cai uma barbaridade e o que ele não pagou para o distribuidor ele paga para nós com o desconto que foi acertado em contrato. Então, hoje... O Banco Itaú, a primeira planta do Banco Itaú no Brasil, fomos nós que fizemos lá em Minas Gerais. Ela alimenta 210 agências do banco que são totalmente alimentadas por planta solar do, do Banco Itaú. Lá no estado de Minas Gerais, na CEMIG, o Banco Itaú, das 300 agências que eles têm, 210 são alimentadas por energia solar. E todo mês ele recebe a desconto na conta dele pela vantagem de implantar. Então, o sistema de distribuição das concessionárias de energia é hoje a nossa bateria, porque eu jogo no sistema e o sistema alimenta ela de noite. Eu não preciso produzir à noite, eu produzo durante o dia, jogo no sistema, o sistema distribui no consumo que ela tem e no final do mês faz o desconto
0: daquilo que ele produziu na planta. Quer dizer, tem a vantagem financeira, digamos assim, e claramente a questão ambiental, né? a vantagem ambiental de ser muito mais sustentável do que outros modelos de, de produção, principalmente fóssil. Né?
1: Então, é o que todo mundo quer hoje, Andrew. Isso é André, que ele quer mostrar para a sociedade que ele também está contribuindo com aquele chamado ESG, que é o Environmental Social Governance, que é governança social, e essa governança social e, e, e ambiental que todos querem que os clientes, fundos de investimento, saibam que você tem. E a planta solar faz parte disso, ela é, vamos dizer assim, o guarda-chuva principal do seu consumo de energia.
2: Se nós considerarmos isso uma tendência, como você está comentando, tem também o aspecto global. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que vai ter um plano específico para impulsionar a energia renovável. Você acha que a eleição do Biden nos Estados Unidos é uma boa notícia para o setor no Brasil, de forma geral? Ela é uma
1: excelente notícia. Você sabe que ela é uma boa notícia em dois sentidos. Primeiro, que o Trump perdeu, e politicamente eu não consigo dizer para você que eu não estou alegre pelo Trump ter perdido, que é uma vantagem para o mundo o Trump sair do poder. E a segunda é que ele vem realmente com uma agenda sustentável. Ele vem com o que a gente está chamando de onda verde. Ele vai trazer no bojo do programa de investimentos dele a questão da sustentabilidade como um dos pilares principais de mudança do desenvolvimento. Nós não podemos mais crescer baseado em energia fóssil. Né? A verdade é essa, já tem limitação de carros em todos os lugares do mundo, até 2050, tem lugares que você não pode mais andar em carro uh, movido por petróleo. A Grã-Bretanha
0: reforçou isso semana passada. Exatamente,
1: é uma data não vai mais andar de carro, vai ter que ser carro elétrico. E o carro elétrico Aqui no Brasil, por exemplo, nós já estamos com projetos e nós somos parceiros. Um dos segmentos que nós trabalhamos, além da energia em plantas solares, é a mobilidade urbana. Na mobilidade urbana, o nosso segmento aqui está trabalhando com o quê? O carro elétrico, ou os caminhõezinhos, o furgão elétrico, ele não pode ser elétrico e depois você vai carregar ele no fim do dia na tomada e essa tomada está recebendo energia de uma termo elétrica. A hora que ela recebe energia de uma termo, o carro é elétrico, mas o combustível é fóssil, mesmo que seja uma termo. Você ligou na tomada, você está recebendo energia, por exemplo, eventualmente de uma termo. Qual é o nosso objetivo? É fechar esse circuito tendo os drivers de combustível alimentados por energia solar. Você conecta o seu carro numa plataforma e essa plataforma é alimentada por plantas solares. Aí acabou, você fechou completamente a sustentabilidade no circuito. Isso vai acontecer na Europa também, em todos
0: os lugares do mundo. Essa perspectiva, em termos de tempo, qual é, Emerson, para termos uma, uma operação mais coordenada, como você acabou de dizer, do uso do carro até o uso da energia que o alimenta?
1: Ela é imediata. Nós já estamos hoje com parcerias é, engajadas nesse modelo. A EDP já lançou um modelo de plantas solares para alimentar recarregadores de combustível elétrico ao longo da estrada, são Paulo, Rio de Janeiro, que todas as recargas de carros que forem feitas na estrada serão com terminais alimentados por plantas solares. Nós estamos já com arrendamento, uma parceria com a Global Fit, que faz arrendamento de veículos elétricos, e alimenta, como nós somos metade sócios deles nesse projeto, eles vão alimentar os carros elétricos deles com plantas solar. Então, a previsão é qual é a velocidade que isso vai crescer,
2: porque andando já está, né? já está a, a todo vapor aqui no Brasil. Em termos práticos, Emerson, uma empresa que quer entrar para esse mercado, queira economizar, queira usar a energia solar, seja por razões financeiras ou até mesmo por um compromisso ambiental de sustentabilidade, qual é o primeiro passo para uma empresa que quer entrar nesse mercado? O primeiro passo é assim,
1: decisão de fazer é o passo inicial lógico, né? e todos sabem que é uma decisão política, às vezes a empresa precisa tomar essa decisão. O segundo passo é fornecer, no caso nosso, a conta de energia para nós. Nós temos, tendo a conta de energia dessa empresa nos últimos seis meses, nós temos condição de calcular qual seria, aonde seria a planta, porque ela tem que estar na mesma distribuidora de consumo de energia, se a planta é geração distribuída ou é geração centralizada, a autoprodução, que nós também estamos entrando agora num mercado de fornecimento de energia para o mercado livre com base em plantas solares, aí são plantas de 100 mega, 150 mega para grandes clientes, mas que tem como base a planta solar. Então, ele dando a conta de energia para nós, nós temos como avaliar qual desconto que é possível oferecer. O terceiro passo é um contrato de fornecimento nos 10 anos, normalmente se for 15 é melhor, porque o preço cai mais. A partir do momento que a gente assina esse contrato, o investidor já entra conosco, nós construímos uma planta em oito ou dez meses, a planta está pronta, entregue e conectada na distribuidora, e ele começa a gerar. Aí, é, é, céu de brigadeiro até a planta completar dez anos, pode renovar o contrato, a gente pode fazer um retrofit depois, aí não tem mais problema, mas os passo a passo são esses.
0: E, e Emerson, já caminhando aqui para o encerramento, você poderia fazer uma avaliação da importância do, do diálogo entre a iniciativa privada, entre empresas como a sua, entre o setor de forma geral e o poder público para avançar nessa política energética? Você Em que pé está esse diálogo hoje? Qual a importância desse diálogo para que o ambiente de negócios seja favorável?
1: O mais importante é o setor público reconhecer o potencial que esse segmento tem, não só na contribuição do desenvolvimento sustentável que o Brasil precisa dessa bandeira, a área ambiental do Brasil ela está sofrendo lá fora e o Brasil precisa mostrar que tem essa bandeira e defende isso com unhas e dentes, e segundo, o poder público também tem que, ao mesmo tempo, olhar o setor, às vezes, como um setor que está nascendo, né? e é um setor que está crescendo, nascendo e crescendo muito rápido, e que às vezes você não pode pegar um setor que está crescendo rápido assim e, é, querer imaginar que esse setor pode viver como um setor maduro da economia, que, às vezes, alguns têm 20, 30 anos. Então, nós estamos numa evolução. Quando o ministro da Economia fala vou retirar todos os subsídios de todos os segmentos, é preciso olhar com cuidado qual desses está contribuindo e pode, de fato, se retirar esses subsídios numa programação que possa levar em consideração os contratos de curto, médio e longo prazo que estão em curso já no modelo que está em vigor. No Brasil as coisas são tão difíceis que até tem aquela máxima, né? que no Brasil até o passado é incerto. Como é que é possível no Brasil você ter um passado incerto? Quando você muda um modelo jurídico que está em vigor e resolve alterar regras que estão em curso. Você não pode alterar regras que estão em curso um modelo jurídico perfeito, assinado, em vigor. Você lá na frente pode dizer, tudo bem, quando esse modelo jurídico perfeito, terminar ou mudar a regra. E é isso que está em discussão no Congresso. Eu acho que isso é importante. O ANEL reconhece isso, que os modelos jurídicos assinados até a mudança da legislação ficam em vigor durante o período de tempo que eles tiverem que estar em vigor. E aí, lá para frente, a regra muda. Você vai ter uma diminuição do desconto de fio, em determinado momento zerar o desconto no fio e o setor anda com as suas próprias pernas. Esse entendimento é muito importante que o poder público tem.
0: É interessante esse seu comentário, que é comum a, a praticamente todos os setores que nós conversamos aqui no Diálogo FLEG essa questão da segurança jurídica, né, para viabilizar investimento, para dar uh, uma tranquilidade, enfim, para o investidor e para quem tem uh, interesse em, em trabalhar em determinado setor. Então, acho que esse seu comentário aí uh, sobre a relação público-privado, é muito importante esse aspecto da segurança jurídica. Antes de terminarmos, eu vou pedir que o meu sócio, Luiz Antônio, faça aqui o comentário, a visão da FLEG sobre esse tema da energia renovável. Por favor, Luiz Antônio.
2: Fica claro que com a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, o tema da energia renovável voltará a ser discutido globalmente. O Brasil já tem uma matriz energética bastante baseada em energias sustentáveis, como o etanol é, da cana-de-açúcar, energia solar, energia eólica e também as pequenas centrais hidrelétricas. Fica claro também que o governo precisa fazer uma transição, que demorará algum tempo, mas que precisará ser feita da energia fóssil, que nós não podemos desperdiçar nossa capacidade do pré-sal, por exemplo, mas para uma energia limpa, a base do etanol e do setor solar e de ventos. Buscar desde já um planejamento para essa transição é essencial para os tempos modernos que iremos viver.
0: Bom, chegamos assim ao final de mais um episódio do Diálogo FLAG, o podcast da FLAG Public Affairs em parceria com a Rádio 2 Comunicações. Eu queria agradecer muito a presença, as informações, os esclarecimentos do Emerson Capaz que conhece tão bem esse tema que, como ficou claro aqui, é fundamental para o processo de desenvolvimento do país. Uh, o Emerson deu aqui informações preciosas para que a gente possa uh, continuar entendendo melhor o que é necessário para o Brasil avançar. Emerson, muito obrigado pela sua presença.
1: Ah, André, eu que agradeço. Realmente, vocês estão de parabéns em fazer esse diálogo flag. Queria agradecer e a oportunidade que vocês deram para um segmento novo no Brasil, que está crescendo muito rapidamente e vai ocupar um espaço considerável na matriz de desenvolvimento nosso. Obrigado, obrigado a
0: você. E lembre-se que o Diálogo Flag está nos principais tocadores e podcast. Toda semana, um novo episódio. Obrigado e até o próximo.